0: Du bist absolut genervt, weil deine Kollegen wieder mehr Umsatz bringen als wie du. Du bist abends mega frustriert, weil die Umsätze nicht so laufen, wie du sie dir vorgestellt hast. Oder du denkst einfach, da muss einfach noch eine Schippe mehr draufgehen als wie bisher. Dann ist dieses Live genau richtig für dich. Du bekommst heute drei Umsatzbooster von mir, wie du deine Umsätze auf ein neues Level heben kannst. In den nächsten Minuten werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das gelernt ab morgen umsetzt, wirst du überzeugender sein. Du wirst andere für dich gewinnen können und endlich die Umsätze einfahren können, die, die, die du brauchst, die du dir vorgestellt hast. Und alle Techniken, all das, was ich dir heute sage, verrate die Geheimnisse. Schatzkiste für dich öffne, sind wissenschaftliche und auch erprobte Techniken. Die kannst du nachgoogeln, kannst dich nochmal in die Studien einlesen, wie wirksam sie hier sind. Und wir werden hier als Community zusammenwachsen. Und die Prinzipien, die ich dir heute vorstellen werde, sind nicht von mir erfunden worden. Schön wäre es gewesen. Die sind von Robert Ciardini. Robert Ciardini hat äh, ein, zwei, drei Bücher geschrieben. Die Psychologie des Überzeugens ist ein mega, mega Buch. Darunter hat er, da drin hat er die sechs Prinzipien vorgestellt. Unter anderem Reziprozität, äh, Knappheit und auch die Sympathie. Und das sind die drei, die ich heute dir vorstellen will. Gerade die Reprozität ist das stärkste Überzeugungsmittel, um andere für sich zu gewinnen. Aber anfangen möchte ich mit meinem absoluten Liebling, der Sympathie. Denn wenn du andere für dich gewinnst, wenn du andere für dich einnehmen kannst, wenn du andere zeigst, dass sie etwas Besonderes sind, dann hast du sie für dich gewonnen. Wie du das machst, das werde ich dir jetzt erstmal verraten. Sympathie ist wichtig, man vorausgesetzt, Sympathie ist wichtig, ist klar. ähm, Wichtig dabei ist, dass du vom Grund auf die vier M's verfolgst. Man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Dazu sei gesagt sein, wenn du dich selbst nicht magst, wie willst du dann andere mögen? Jetzt steigen wir auch schon direkt sehr, sehr tief in das Thema ein. Um das Thema Selbstliebe soll es auch in den heutigen Podcast, in diesem in Live gar nicht gehen, sondern dazu habe ich die ein, zwei, drei Podcast-Folgen aufgenommen. Geh einfach auf meinen Podcast, der Nichtverkäufer, ähm, findest du bei iTunes, bei Spotify oder einfach auf meiner Webseite Nichtverkäufer.de. Da findest du meinen Podcast auch. Und da habe ich mehrere Episoden zum Thema Selbstliebe gebracht. Und wenn du eine bessere Das Verständnis für dich selbst hast, dann fällt es dir auch leichter, andere Menschen zu mögen. Also, man muss Menschen mögen. Eins der wichtigsten Sachen, die du am Anfang machen solltest, ist, Übereinstimmung zu finden. Übereinstimmung, wie dein anderer gegenüber tippt. Dazu ist es natürlich wichtig, dass du dich im Vorfeld einmal mit deinem Kunden, mit deiner Zielgruppe und mit deiner Branche auseinandersetzt. Ich kenne viel zu viele Vertriebler, die ich begleite, wenn ich mit denen Gespräche führe, dass die sich einfach nicht für ihre Zielgruppe, für ihren Kunden interessieren. Die haben ein aufgeblähtes Ego und meinen, sie sind die wichtigsten Könige und Könige auf diesem Planeten und müssen ihre frohe Kunden, nämlich ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihre Idee zu präsentieren, durch die Gegenfahren und zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Auch hier, stell dein Ego zurück. Und ich habe heute einen coolen Instagram-Post gemacht auf meiner Instagram-Seite und da hier ein bisschen Werbung erlaubt, wo ich nochmal darauf eingegangen bin. Du bist nicht der Mittelpunkt des Gespräches, sondern dein Kunde ist die Nummer eins in dem Verkaufsgespräch. Alles andere ist unwichtig. Und dazu ist auch die Schleife wieder ganz gut. Man muss Menschen mögen. Wenn du den anderen in den Mittelpunkt stellst, vollen Fokus auf den anderen dann wirst du ein anderes Verständnis dafür haben. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, auch gerade wenn ich in einem Interview bin, wenn es um das Thema Coaching geht, und auch mal sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Ich habe vor einiger Zeit einen Coach begleitet. Wir sind zusammen zum Kunden gefahren oder mehrere Kunden. Wir haben eine, eine Tagestour unternommen. Und er hat mir im Auto erzählt, dass der erste Termin, und deswegen hat er ihn am Anfang gelegt, damit er den hinter sich hat und die anderen Termine etwas angenehmer werden. Er hat mir gesagt, dieser Kunde nervt ihn total ab. Es ist ein schwieriger Gesprächspartner. Es laufen wenig Umsätze und ja, er ist auch vom Typ Mensch hier nicht einer, wo er sagt, mit dem würde ich abends gerne ein Bier trinken. Und ich habe ihn dann gefragt, na und wie sind die Geschäfte und hat mir so ein bisschen erzählen lassen und man hat so richtig gemerkt, dass in seinem Gesicht sich die Farbe verändert hat, die Stimme hat sich verändert. Und je mehr er erzählte, desto aggressiver wurde er, desto ungehaltener wurde er und auch missmutiger auf das Business, auf den Kunden und auch ein Stück weit auf die Branche und die Kunden drumherum. Und ich habe dann ein paar Fragen gestellt. Unter anderem habe ich ihn eine Frage gestellt. Und wenn du eine Sache aus diesem Live mitnehmen kannst, dann ist es das. Ich habe ihn gefragt, Hast du dich schon mal irgendwann in die Lage deines Gegenüber versetzt? Er hat mich dann angeschaut und gefragt: Ja, wie meinst du denn das jetzt? Ich sagte: Naja, schau, so wie du das erzählst, scheint es eh ein schwieriges Haus zu sein. Also, er hat äh, einen Kunden gehabt, wo anscheinend die ganzen Mitarbeiter schwierig sind, äh, wo der Chef ein schwieriger Gesprächspartner ist, wo die Kollegen untereinander äh, viel Trouble miteinander haben. Und ich habe gedacht, hast du dir einfach mal die Gedanken gemacht, ob er vielleicht vom Typ her so ist, ob er Stress in dem Unternehmen hat und dort vielleicht selber gar nicht gerne arbeitet und zurzeit aus irgendwelchen Gründen gar nicht anders kann? Und er schaute mich an und meinte, ja, das interessiert mich doch nicht. Ich sagte, naja, schau, du letztendlich willst du etwas von ihm und deine Geschäfte laufen so bescheiden mit ihm, weil sie so sind. Und dann sagt er, wenn ich mit Kollegen spreche, die auch diesen Kunden betreuen, die sagen mir alle dasselbe. Da müssten ja alle äh, schräg drauf sein. Ich so, so, naja, die anderen haben sich auch keinen Coach geholt und wollen äh, besser werden. Und die fahren ihren Trott. Ich so, hast du dich mal in die Lage versetzt und gefragt mal, ob man es anders machen kann? Und wir diskutierten noch eine Weile hin und her und äh, ich habe ihn dann sensibilisiert und es war nicht gleich eine 180-Grad-Kehrtwende. Aber wir haben uns darauf committet, wenn wir in dieses Gespräch reingehen, dass wir mit der Einstellung reingehen und sagen, wir gehen mal in den Mokassins des Anderen. Was glaubst du, was ist passiert? Es ist eine ganz einfache Sache passiert. Er hat den Kunden schon anders begrüßt. Jetzt kann man von Spiegelneuronen und äh, Von dem ganzen Kram, das sage ich jetzt mal, mit Absicht zu salopp halten, was man will. Aber letztendlich hat der Kunde gespürt, da ist was anderes. Der ist anders drauf, der ist viel freundlicher. Es war kein Riesengeschäft am Ende des Tages. Aber der Kunde war ein anderer wie sonst. Und auch die nachfolgenden Termine, so hat er es mir später erzählt, wurden besser und besser und besser. Einfach weil er mit einer anderen Einstellung in das Gespräch gegangen ist. Er hat sich gefragt, wie wäre ich drauf, wenn ich dort arbeiten müsste, hat sich einfach mal in die Schuhe des Anderen hineinversetzt, um mal für sich zu überprüfen, wie es wäre, wenn ich dort arbeite, um dann ein viel besseres Gefühl für ihn zu entwickeln. Thema Empathie. An dieser Stelle sei doch verraten, dass du generell, wenn du in die Verhandlung gehst, wenn du mit jemandem äh, eine Idee ausdiskutieren willst, wenn du in ein büro Büromeeting gehst, dass du dir vor dem Vorfeld Thema Vorbereitung genug Zeit nimmst, um einmal zu überprüfen, was sind die Sorgen und Nöte der anderen, was sind die Einstellungen der anderen, um dementsprechend sie ansprechen zu können. Das hat was mit Empathie zu tun und auch Wertschätzung. Und dann hast du doch auch ein ganz anderes Verständnis für diese Menschen und kannst auf ihre Wünsche, auf ihre Problemsorgennöte ganz anders reagieren, weil du vielleicht im Hinterkopf hast, der war ja was gewesen. Beim Neukunden ist es natürlich etwas anderes. Das kannst du beim Akquisegespräch vielleicht herausfinden oder vielleicht nochmal, wenn du eine Terminbestätigung per E-Mail schickst oder per Telefon ihn anrufst, dort nochmal versuchen zu hinterfragen, was für ein Typ Mensch das ist. Aber letztendlich geht es auch immer nochmal darum, sich die Zeit zu nehmen, um zu checken, mit wem hat man dort zu tun. Ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor wir die nächsten Punkte besprechen, dass du einfach mal in den Schuhen des Anderen gehst. Eines der wichtigsten Dinge ist, die ich auch in meinen Workshops und Seminaren immer wieder durchgehe, ist, ist das Angleichen. Angleichen kommt aus den NLP und es wird oft verschrien, weil es ja heißt, naja, Angleichen heißt ja dieses Pacing, Pacing, Leading. Das heißt, ich kopiere den anderen, kopiere den anderen, kopiere den anderen und versuche dann selbst zu führen. Und da wird immer gesagt, naja, dann musst du den anderen nachmachen. Wenn er die Arme verschränkt, dann musst du auch die Arme verschränken. Wenn er sich am Kopf kratzt, dann musst du auch am Kopf kratzen und so weiter und so fort. Ein einigermaßen versierter, geschulter Gesprächspartner wird es schnell durchschauen. Und wenn er diese Technik kennt, wird er dich vielleicht darauf ansprechen oder dich ein bisschen an der Nase herumführen. Auf jeden Fall wird er ziemlich abgenervt sein. Aber es gibt eine gute Sache, beziehungsweise zwei gute Sachen, die du hier an dieser Stelle machen kannst, ist ist einmal über das Kreuzspiegel. Das heißt, wenn er die Arme verschränkt, wartest du einen Augenblick und verschränkst ganz dezent die Beine. Also zwar eine Verschränkung, aber nicht dieselbe Körperstelle. Wenn er sich am Kopf kratzt, ist es vielleicht ratsam, sich an der Schulter zu kratzen oder am Knie oder sonst wo. Eins der wichtigsten Pacing-Geschichten ist, dass du den Atem spiegelst. Und dazu ist es ja sowieso von, 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 äh, es sinnvoll, sich den ganze Zeit den anderen voll zu fokussieren und anzuschauen. Äh, nicht nur die Körper, sondern auch wie er atmet und was er sagt. Und mal darauf zu achten, wo er atmet. Ist er ein Brustatmer? also Oder ist er eher ein Bauchatmer? Oder ein in die Schulter, wo die Schultern immer so extrem zurückgehen? dass du mal da ganz bewusst darauf achtest, wie er atmet. Also genau darauf achten. Und das ist eine Sache, die kannst du wunderbar pacen. Gerade die Atmung, das ist eine Sache, die das Unterbewusstsein sehr, sehr stark wahrnimmt. Und auch dort, wo du eine ganz, ganz große Verbindung mit herstellen kannst. Auch vor allem, wenn es in der gleichen Geschwindigkeit ist. Dazu ist es natürlich sinnvoll, dass du das im Vorfeld mal, übst Du kannst deinen Partner, deine Partnerin gleich mal heute Abend mal äh, verhaften und sagen, komm, lass uns mal Pacing üben, gerade das Atmen, um das mal zu sehen. Die zweite Sache, die du machen solltest, ist beim Angleichen, dass du mal darauf achtest, in welcher Sprache sich dein Kunde bewegt. Der eine bewegt sich eher visuell, der verwendet Wörter wie, das kann ich mir gut vorstellen, was sie da sagen. Er verwendet viele Wortbilder, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt hier nicht mal Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ein sehr, sehr visueller Mensch. Und mich würde es mal an dieser Stelle interessieren, was für ein Typ du bist. Schreib es mal in die Kommentare, visuell, auditiv oder kinesthetisch. Ich werde die anderen beiden jetzt natürlich auch verraten. Der Auditive ist eher einer, der sagt, Das, was Sie sagen, äh, macht bei mir Sinn. Also das, was Sie sagen, macht mir Sinn. Oder das hört sich gut an. Oder das ist Musik in meinen Ohren. Das ist einer, der ja solche Worte verwendet. Und der Dritte sagt sowas wie, naja, also das fühlt sich gut an. Da habe ich ein ungutes Gefühl im Bauch. Naja, da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist dann der kinesthetische Typ, der eher die Gefühlswelt anspricht. Und wenn du das bei deinem Kunden herausgehört hast, und das kannst du in der Bedarfsanalyse und der Begrüßung schon sehr, sehr gut herausfinden, indem du einfach dem mal einen besonderen Gehör schenkst und dann automatisch deine Sprache darauf anrichtest. Und auch hier eins meiner Zaubersätze: der flexiblere bestimmte System. Wenn du ein sehr visueller Mensch bist. Und das sind viele, die im Vertrieb sind, die achten auf ihr Äußeres. Und dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Die benutzen selber gern Wortbilder, gerade Storytelling, um eine Geschichte zu erzählen, um den Kunden an die Hand zu nehmen und durch die Geschichte zu führen. Und da darfst du aber für dich überprüfen, in welcher Welt du dich bewegst, also in der visuellen, auditiven oder kinästhetischen Welt, um dann Deine Sprache so flexibel wie möglich auf die des Kunden anzupassen. Und dann fällt es deinem Kunden auch viel, viel leichter, dir zuzuhören. Es fällt ihm leichter, dir zuzuhören. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du das verstanden hast. Sehr, sehr cool. Die zweite Sache ist, oder die andere Sache ist, es gibt Menschen, Die sind hinzu motiviert. Es gibt Menschen, die sind weg von motiviert. Das heißt, der eine möchte lieber ein Ziel erreichen. Der geht ins Fitnessstudio, um schlank zu sein, um gut auszusehen, um am Strand eine gute Figur zu machen. Und der andere möchte keine Rückenschmerzen haben. Der möchte nicht mehr so außer Atem sein, wenn er in den Dritten äh, zu Fuß gehen muss, weil der Fahrstuhl mal wieder ausgefallen ist. Der möchte nicht mehr so, ja kaputt sein, wenn er sich mal ein bisschen bewegt, weil die Kinder äh, miteinander spielen wollen. Also, achte mal drauf, in welcher Motivation sich dein Kunde äh, bewegt. Dann gibt es den, der eher global orientiert ist, den fragst du, ähm, woran erkennen sie, dass das äh, Produkt das Richtige ist? Naja, ich sehe, dass es passt. Ich sehe visuell, dass es passt. Ein sehr, sehr kurzer Satz. Ich sehe visuell, das passt. Der Andere würde sagen, naja, also ich muss erstmal hören, oder er sagt, ich muss erstmal sehen, spielt ja keine Rolle. Und dann muss ich sehen, wie die Zusammensetzung der einzelnen Teile sind, wie sich das im Einzelnen verhält, wenn man hier zusammenarbeitet und was die Kollegen dazu sagen und und und. Da bringt ja eine Vielzahl an Details. Allein an dem Wort, an den einzelnen Prozessschritten muss ich erstmal erkennen, wie es funktioniert. Und auch hier hast du gerade rausgehört, es ist ein Mischtyp. Ich muss erst mal hören, was die Kollegen sagen, um im Einzelnen zu sehen, wie es funktioniert. Sehr, sehr viel Content. Gib mir einen Daumen oder Herzen, wenn du das noch nachvollziehen kannst, beziehungsweise wie du damit äh, klarkommst. Dann hat jede Branche, schon dazu will ich nochmal eine Schleife zum Erstgenannten sagen, nämlich, dass du dich mit deiner Zielgruppe, mit deinen Kunden beschäftigst, dass du einfach mal prüfst, was für Leute sind das, welche Sprache verwendet deine Zielgruppe generell. Ärzte haben andere Fachbegriffe als wie, oder Allgemeinmediziner haben andere Fachbegriffe wie Orthopäden, Orthopäden ganz andere wie Zahnärzte und da darfst du einfach mal schauen, wo du äh, dich bewegst und welche Sprache deine Zielgruppe sich angeeignet hat. So ist das richtige Wort. Die nächste Sache ist, mit Angleichen, guck auch, wie deine Branche generell gekleidet ist. Vielleicht ist es bei dir im Unternehmen Pflicht, äh, gang und gäbe, mit Anzug und Krawatte herumzulaufen, aber deine Zielgruppe sind junge Hipstars, die eher jetzt im Sommer kurze Cargohose äh, Polohemd anziehen und nicht viel von Anzug, Krawatte und so weiter haben. Da bist du vielleicht ein bisschen overdressed. Das heißt jetzt nicht, dass du permanent in kurzer Hose Polo-Hemd rumlaufen solltest. Du solltest zwar schon immer etwas besser gekleidet sein als wie dein Kunde, aber nur eine Idee. Immer so eine kleine Idee besser als wie dein Kunde, um so ein bisschen, ja, komme ich gleich noch zu diesem Überstrahlungseffekt zu haben, den Halo-Effekt. Äußerlich attraktive Menschen, da wird viel Rückschlüsse auf das Gesamtbild des Unternehmens, des Verkäufers und auch auf die Arbeit geleistet. Es sind zwei Dinge, die da drin stecken. Das Erste ist, achte einfach mal auf die Kleidung und das Erscheinungsbild von dir. Das andere ist die äußerliche Attraktivität und dein generelles Auftreten. Wenn du äh, gut gekleidet, mit sauberen Unterlagen, mit, ja, mit, mit einem guten Paket zu deinem Kunden kommst, dann wird Rückschluss auf alles andere gelegt, was du tust. So wie du das in der einen Sache machst, so wird es in den anderen Sachen auch gemacht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was oft vernachlässigt wird, denn sehe ich Vertriebler, die haben haben Kaffeeflecken auf ihren Unterlagen. Das Auto ist nicht picobello. Das Hemd ist nicht richtig gebügelt. Und der Kunde denkt sich nur, naja, also, wenn der jetzt so aussieht, wenn die Unterlagen jetzt schon so aussehen, wenn das Auto schon so schmutzig ist, wie soll es dann erst sein, wenn der mit mir zusammenarbeitet? Da bin ich jetzt echt skeptisch. Und der Kunde wird zu Recht einen Schritt zurück machen und dich ein Stück weit ähm, ja, am langen Abend verhungern lassen. Du musst viel Aufbauarbeit leisten, bevor er dir wirklich ein hundertprozentiges Vertrauen schenkt. Die letzte Sache im S- Punkt, äh, Thema Sympathie. Äh, das der wichtigsten Dinge ist das Thema Anerkennung und Lob. Erkenne und lobe deinen Kunden permanent an. Und ich meine jetzt nicht diese billige Lobhudedei, dieses, ach, haben Sie ein schönes Büro und ist es äh, äh, hier so hübsch und äh, naja, das kauft dir keiner ab. Bringe einen auf den Punkt. Konkretisiertes Lob und Begründe es. Und das machst du mit dem Wörtchen Weil. Topverkäufer benutzen das Wörtchen Weil siebenmal häufiger als alle anderen. Wahrscheinlich kennst du die Studie von Ellen Langer. Ellen Langer hat mal vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Studie gemacht und einfach mal getestet, wie ein Satzbau auf die Überzeugung anderer ja, Einfluss hat. Sie hat an der Uni getestet, hat einen Studenten losgeschickt, der sollte in den Kopierraum und sich nach vorne fragen. Also er sollte nicht die Schlange benutzen, sondern sollte zusehen, dass er direkt drankommt und ähm, es testen. Und die Aufgabe war, darf ich nach vorne, ich muss kopieren. Und da war die Vorlassrate bei etwa 60 Prozent gewesen. Dann hat man einen zweiten Durchgang gemacht, derselbe Student, wieder am Anfang der Schlange und hat gefragt, darf ich bitte vor, weil ich muss kopieren und äh, ich muss meinen Bus noch bekommen. Er hat gefragt, ähm, darf ich nach vorne zum Kopieren, weil ich meinen Bus bekommen muss. So. Da war die Vorlastrate bei 96%. Dann hat man einen dritten Durchgang gemacht und da hat man ihn wieder losgeschickt und ähm, diesmal sollte der die Begründung nach dem Wörtchen, weil, total unsinnig sein. Und dann ist er nach vorne gegangen und hat gefragt, darf ich nach vorne, weil ich kopieren muss. Wenn du es nicht kennst, schreib es rein. Was glaubst du, war die Vorlassquote von dieser Durchgang? 90% plus, also über 90% haben diesen Studenten vorgelassen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du verhandelst, wenn du ein Lob bringst, dass du es mit dem Wörtchen weil machst. Und da darf natürlich keine unsinnige Begründung hinterherkommen. Es sollte dir nochmal mal verdeutlichen, wie wichtig dieses Wörtchen ist, was viel zu häufig vernachlässigt wird, nicht angewandt wird, vergessen wird, was auch immer. Präg es dir in deinen Kopf ein, dass du dieses Wörtchen deutlich häufiger benutzt, um einfach eine Wirksamkeit im Unterbewusstsein deines Kunden zu verankern. Also, du bringst so etwas wie, ich bin heute echt begeistert, also diese meisten Menschen, die ich sehe, die sind griesgrämig, die sind schlecht gelaunt, aber Herr Müllermeier-Schulze, als ich auf ihren Hof gefahren bin und ich diesen Vierten erlebt habe, so etwas Freundliches habe ich selten erlebt. Er hat mich freundlich begrüßt, er hat mir den Parkplatz gezeigt, wo ich hin muss. Und ich finde, das muss mal gesagt sein, weil das ist gerade solche Menschen in solchen Positionen, das wird viel zu sehr vernachlässigt. Die haben einen sehr, sehr schwierigen Job, wenn sie da vorne sitzen. Die dürfen sich vieles anhören. Also erstklassige Arbeit. So könnte Lob aussehen. Also lobe und anerkenne den Kunden für die Dinge und begründe das immer mit dem Wörtchen weil. Lass uns